1: Halo, selamat sore saudara. Apa kabar Anda sore hari ini? Kembali saya Reski Mesanto hadir di KBR Sore, hari ini edisi 26 Januari 2022. Terima Sore ini saya mau ajak Anda untuk kembali menyoroti mengenai pembelajaran tatap muka atau PTM yang masih digelar meski tren kasus COVID-19 setengah meningkat. Beberapa sekolah di kawasan Jakarta dan sekitarnya bahkan sudah melaporkan adanya penularan virus corona. Sejumlah pakar mendorong agar pembukaan sekolah dikaji ulang. Namun, mengapa pemerintah masih bersikeras melangsungkan PTM 100%? Apa ancaman yang menghadang jika kebijakan ini tak kunjung dievaluasi? Bersama saya... Reski Mesanto kita bahas selengkapnya di KBR sore. Saudara, sejak awal bulan ini, pemerintah memutuskan membuka pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas 100%. Pembukaan sekolah itu diputuskan melalui Surat Keputusan Bersama atau SKB Empat Menteri. Sekolah-sekolah di daerah harus mengikuti aturan tersebut, mengacu pada kriteria yang sudah ditentukan, yakni cakupan vaksinasi tenaga pendidik dan vaksinasi kelompok lansia. Pembukaan sekolah hanya dibolehkan di daerah dengan level PPKM 1, 2, dan 3. Namun, pembukaan sekolah ini berlangsung di tengah ancaman penularan COVID-19 varian Omikron. Varian ini terbukti berdampak pada kenaikan kasus harian COVID-19 yang sampai melampaui 5 ribuan per hari. Laju penularan COVID-19 juga tak sepenuhnya bisa dibendung di area sekolah. Sejumlah sekolah melaporkan kasus infeksi utamanya di Jakarta dan sekitarnya. Dan hingga hari ini, setidaknya sudah ada 90-an sekolah di ibu kota yang ditutup sementara akibat temuan kasus COVID-19. Sementara itu, saudara, ancaman penularan COVID-19 di area sekolah sebetulnya sudah diperingatkan oleh Wakil Presiden Maruf Amin saat memimpin rapat terbatas penanganan COVID-19 Senin lalu. Wapres meminta sekolah tatap muka dievaluasi. Dia menilai kebijakan ini memerlukan perhatian khusus, apalagi puncak penyebaran varian Omikron diperkirakan terjadi pada Februari 2022 hingga awal Maret 2022.
2: Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa mencermati perkembangan Pada minggu terakhir ini, terjadi peningkatan kasus konfirmasi positif COVID-19 yang cukup signifikan. Oleh karena itu, dalam rapat ini saya e, ingin membahas beberapa hal. Pertama, itu terkait dengan peningkatan transmisi lokal yang signifikan, walaupun katanya dengan gejala yang lebih ringan, dan bahkan sudah ada yang sudah Meninggal, karena itu saya ingin memperoleh laporan bagaimana dengan langkah-langkah strategis pengendalian seperti yang sudah pernah diarahkan oleh Bapak Presiden pada rapat terbatas ini yang lalu. Yang kedua, sampai tanggal 18 Januari 2022, itu terdapat 41 sekolah SD SMA di Jakarta. yang sebagian siswa positif COVID-19. Bagaimana kira-kira kelanjutan kebijakan dari PTM ini, pelajaran tatap muka ini. Karena penyebarannya cepat dan bahkan diperkirakan Februari ini akan mencapai puncaknya sampai dengan awal Maret.
1: Saudara itu tadi Wakil Presiden Maruf Amin. Meski begitu, pemerintah memutuskan tetap melanjutkan sekolah tatap muka 100%. Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan beralasan, belum ada kejadian luar biasa dalam pembukaan sekolah sehingga PTM masih bisa dilaksanakan.
2: Pemulihan sampai hari ini tetap dilaksanakan, kalau ada hal-hal yang luar biasa akan diambil keputusan tersendiri. Jadi kita tidak ada rencana untuk menghentikan sekolah tatap muka.
1: Ya. Saudara itu tadi Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Pinsar Panjaitan. Sementara itu juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, meminta pemerintah daerah siap dan responsif menangani kasus konfirmasi COVID-19 di sekolah. Wiku mengatakan penutupan sekolah bisa dilakukan dengan mengacu pada SKB empat Menteri. Wiku mengatakan penghentian PTM bisa dilakukan jika terjadi klaster penularan COVID-19. Dengan rasio positif di sekolah melebihi 5 persen dan warga sekolah yang masuk daftar hitam di atas 5 persen. Jika memenuhi kondisi tersebut, PTM harus dihentikan sementara sekurang-kurangnya dua pekan.
3: Setiap satuan pendidikan dan pemerintah daerah semua harus siap dan responsif menangani kasus pandemi di daerah yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
1: Itu tadi juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito. KBR telah mencoba menghubungi Dirjen Paut, Pendidikan Dasar, dan Menengah di Kementerian Pendidikan Jumeri. Namun hingga sore ini yang bersangkutan belum merespon permintaan wawancara dari KBR. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Pendidikan Anang Ristanto melalui keterangan tertulis kepada KBR mengatakan, pelaksanaan PTM terbatas sudah sangat mendesak karena ada ancaman kehilangan pembelajaran atau learning loss. Anang mengatakan, PTM 100% digelar dengan mempertimbangkan status level PPKM di masing-masing daerah sesuai SKB 4 Menteri. Dia mengklaim SKB sudah disusun adaptif terhadap situasi COVID-19 termasuk ancaman penularan varian Omikron yang cepat. Baiklah kita jeda sejenak dan setelah jeda akan saya hadirkan laporan kas KBR yang akan membahas vaksinasi dan resiko kematian anak akibat Omikron. Selengkapnya sesaat lagi tetaplah bersama kami di KBR Sore.
4: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara pemerintah berkeras menggelar pembelajaran tatap muka 100% meski banyak pihak mendesak untuk mengevaluasi kebijakan ini. Pemerintah berdalih situasi pandemi masih terkendali. Padahal di beberapa negara jumlah anak-anak yang terinfeksi COVID-19 varian Omikron meningkat cukup tinggi. Lalu apa solusi terbaik? Jawabannya saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan laporan kas KBR yang disusun Astri Yuwanasari.
4: Sejumlah organisasi profesi mengkritik kegiatan pembelajaran tetap muka PTM 100% yang masih tetap berjalan meski kasus COVID-19 meningkat drastis selama beberapa pekan. Organisasi itu antara lain Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia PDPI. Mereka mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan PTM 100%, terutama untuk anak usia di bawah 11 tahun. Alasannya, kepatuhan Anak-anak usia 11 tahun ke bawah terhadap protokol kesehatan masih belum baik. Selain itu, pelaksanaan vaksinasi untuk anak masih terbatas dan belum merata ke seluruh daerah. Laporan dari beberapa negara, proporsi anak yang dirawat akibat infeksi COVID-19 varian Omikron lebih banyak dibandingkan varian-varian sebelumnya. Semisal di Singapura, mengutip Tempo.co, Di sana jumlah anak terkena omikron lebih tinggi dibandingkan jumlah keseluruhan kasus aktif di negara itu. Meski begitu, pemerintah tetap menggelar PTM 100%. Sebagai upaya antisipasi tingkat keparahan akibat COVID-19, pemerintah menggenjot vaksinasi anak dan booster. Vaksinasi anak 6-11 tahun sudah dimulai sejak pertengahan Desember ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah yang sudah menjalankan pembelajaran tatap muka atau PTM 100% yang dimulai sejak awal Januari lalu. Vaksin yang digunakan ialah produksi Sinovac, yaitu CoronaVac atau vaksin yang sudah diolah PT Bio Farma. Vaksin tersebut sudah mengantongi izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BEPOM untuk diberikan kepada anak usia 6-11 tahun. Vaksinasi anak dilakukan berdasar keputusan Menteri Kesehatan dan rekomendasi dari Kelompok Penasihat Teknis untuk Imunisasi Indonesia atau ITAGI. Ketua ITAGI Sri Rezeki Hadinegoro memberikan catatan untuk pelaksanaan vaksinasi anak 6-11 tahun. Imunisasi walaupun anak-anak ini masih mungkin juga kita takutkan ada efek samping ya Tentu kita harus menyediakan sarana-sarana yang untuk menunjang Misalnya kita harus ada oksigen, ada tempat kalau dia misalnya pusing bisa tiduran eh, di sekolah, mungkin ada peralatan atau obat-obatan yang diperlukan untuk emergency. Ketua Itagi Sri Rezeki Hadinegoro menambahkan, para orang tua juga perlu memberi dukungan serupa untuk mendorong percepatan vaksinasi COVID-19 untuk anak di Indonesia, yaitu dengan memberikan pengertian bahwa setiap anak perlu menerima vaksin agar terlindung dari penularan virus Ini. Berdasarkan dashboard vaksinasi DKI Jakarta per 25 Januari 2022, cakupan vaksinasi anak 6-11 tahun di ibu kota mencapai 68% untuk vaksinasi tahap pertama dan 29% untuk vaksinasi tahap kedua. Kepolisian Republik Indonesia turut berupaya mempercepat vaksinasi anak melalui program vaksinasi merdeka untuk anak 6-11 tahun sejak awal Januari lalu. Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan kebijakan ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, tujuannya antara lain untuk mengurangi tingkat keparahan jika seseorang terinfeksi corona.
3: tentunya ini saya memberikan apresiasi terkait dengan upaya ini dan tentunya ini juga kami dorong untuk wilayah yang lain di 30 provinsi karena secara total hampir kurang lebih 26 juta anak-anak kita yang harus divaksinasi secara cepat
4: Kapolri Listio Sigit Prabowo menyebut PTM 100% menjadi tantangan tersendiri sebab sudah hampir dua tahun anak-anak kehilangan waktu belajar efektif karena pandemi. Kata dia, vaksinasi anak adalah salah satu upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dengan melindungi mereka dari serangan virus. Namun, ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman meminta pemerintah berkaca pada kasus Omikron di negara lain, salah satunya Afrika Selatan. Kata dia, di sana kematian anak akibat varian Omikron dapat meningkat hingga dua kali lipat dalam kurun waktu satu bulan. Karena itu, kata dia, perlu pencegahan secepatnya, bukan bereaksi ketika dampak Omikron semakin memprihatinkan.
2: Ada 780 kematian anak atau dikirata-ratakan itu 35 kematian anak per bulan. Ini di Afrika Selatan. Nah sejak Omikron itu
4: kematiannya
2: kalau dirata-ratakan 61 kematian anak per bulan karena Omikron.
4: Sementara itu, menurut ex-direktur Badan Kesehatan Dunia WHO Asia Tenggara, Chandra Yoga Aditama, anak-anak berpotensi mengalami komplikasi berat atau multisistem inflammatory in children associated with COVID-19 dan bahkan komplikasi long COVID-19. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari. Dan
1: bagaimana tindak lanjut sekolah di sejumlah daerah merespon tren kenaikan kasus Covid-19. Selengkapnya akan saya hadirkan sesaat lagi di KBR sore.
4: You're listening to Kabar Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Saudara sejumlah daerah mempertimbangkan ulang pembelajaran tatap muka atau PTM di tengah ancaman varian Omikron. Sejauh ini mulai muncul kasus siswa terinfeksi COVID-19, salah satunya di DKI Jakarta. Sedikitnya, ada 90-an sekolah yang ditutup sementara lantaran ditemukan kasus COVID-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, memastikan pemerintah daerah bakal mengevaluasi PTM terbatas 100% ini. Dia mengatakan, Kapasitas ruangan sekolah baru bisa dikurangi jika status PPKM Jakarta meningkat ke level 3. Pemprov akan terus mengikuti aturan sesuai SKB 4 Menteri. Di saat Jakarta kakak melanjutkan PTM, pemerintah kota Tangerang, Provinsi Banten memilih membuka opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ mulai dari jenjang TK dan PAUD hingga sekolah menengah pertama atau SMP. Hal itu diungkapkan langsung oleh wali kota Tangerang, Arief Wismansyah.
0: PTM ini
1: kita sedang persiapkan kayaknya besok uh, saya masih menunggu laporan dari kepala dinas pendidikan ya yang sedang mengevaluasi mm -hmm. ya tapi kemungkinan PTM untuk SD terutama nih uh, kita dorong untuk melakukan daring dulu. Jadi rencananya SD akan kita optimalkan untuk PJJ secara keseluruhan tapi kita lihat dulu di perkembangannya. sedang dianalisa sama teman-teman dinas pendidikan. Kalau Mereka paut itu sudah kita pastikan mereka akan PJJ. Kita mendengarkan juga arahan dari Pak Menteri, terus juga ada organisasi dari idi, ada dari profesi lainnya, ya Pusat dokter paru dan lain sebagainya. Jadi itu semua menjadi bahan rujukan lah. Sambil kita menunggu instruksi Mendagri terakhir. Walikota Tanggerang Arif Wismanca menambahkan, keputusan penghentian sementara PTM merupakan imbas dari peningkatan kasus ke positif COVID-19 di Kota Tanggerang. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaludin mengatakan akan terus mengevaluasi pembukaan sekolah seminggu sekali.
0: Memang kita di bulan Januari itu kita melaksanakan 100% untuk anak-anak yang masuk dan seminggunya dua kali. Tapi untuk mulai hari Senin ini, yaitu kita melaksanakan pembelajaran tatap muka 50% online, 50%nya adalah tatap muka. Dan itu pun satu minggu, apa, satu minggunya dua kali. Dan kita evaluasi terus. Nanti mungkin bisa saja hari Selasa, rebo ada perubahan lagi. Karena biar gimana pun keselamatan kesehatannya adalah sangat penting buat kita.
1: Saudara itu tadi kepala dinas pendidikan Kota Tangerang Jamaludin. Sementara itu di Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka atau PTM 100 untuk jenjang sekolah SD dan SMP di daerahnya. Padahal sebelumnya, Pemkap Banyuwangi sempat mencabut kebijakan tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno mengatakan hingga saat ini daerahnya masih berada di level 1 PPKM, sehingga berdasarkan SKB 4 Menteri diperbolehkan untuk menggelar PTM 100%. Kebijakan 50% ini pun juga tidak berlangsung lama karena... Korwil, uh, sekolah-sekolah, SMP Yang memang memungkinkan untuk 100% Kita persilahkan untuk kembali 100% Antara lain, satu Yang jumlah siswanya kurang dari separuh Atau separuh lebih lebih sedikit Terus mm -hmm. yang kedua, mungkin siswanya banyak Tapi di sekolah itu Kalau SD misalkan hasil merger ya Sekolah yang kebetulan satu lokasi Kan banyak gedung-gedung yang nggak kepake
2: nah, itu mm -hmm. bisa Dipecah dan kepadanya bisa 100 persen.
1: Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno menambahkan dari ribuan sekolah SD dan SMP hanya 20 persennya saja yang diperbolehkan menggelar PTM 100 persen sedangkan lainnya tetap menggelar proses pembelajaran tatap muka atau PTM dengan kuota 50 persen. Dari Sulawesi Selatan, pemerintah Kota Makassar juga bakal mengevaluasi kebijakan PTM 100% mengingat adanya ancaman penularan COVID-19. Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Muhidin mengatakan, Pemkot akan mengacu pada aturan di SKB 4 menteri.
2: Dan tentu evaluasinya kami adalah ada evaluasi mingguan. Dan pelaksanaan di kota Makassar semua jejam pendidikan mulai dari PAUD sampai SD dan SMP itu sudah dilaksanakan dengan 100%. Namun SIP-SIP yang kami tetapkan di sini adalah inilah yang kami evaluasi.
1: Saudara itu tadi Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Muhyiddin. Sementara itu kalangan ahli mendorong pemerintah segera mencabut kebijakan PTM 100% sebelum terlambat. Apa alasannya? Jurnalis KBR, Wahyu Setiawan, akan berbincang bersama Ketua Satgas COVID-19 dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, Yogi Prawira. Selengkapnya, sesaat lagi akan saya hadirkan. Tetaplah bersama kami di KBR Sore. You're
4: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Saudara, lima organisasi profesi medis mendorong pemerintah mengevaluasi proses pembelajaran tatap muka atau PTM 100%. Lima organisasi tersebut yakni Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI, Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Indonesia Intensif Indonesia, PERDATIN, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiofaskular atau PERKI dan Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDEAI. Ketua Satgas COVID-19 dari IDAI, Yogi Prawira, mengatakan PTM yang dilangsungkan di tengah naiknya tren kasus COVID-19 juga beresiko bagi keselamatan anak IDAI khawatir anak-anak akan mengalami dampak buruk infeksi COVID-19 Dan untuk membahasnya, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan perbincangan jurnalis KBR, Wahyu Setiawan Dengan Ketua Satgas COVID-19 dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, Yogi Prawira
0: sebetulnya apa sih yang menjadi pertimbangan lima organisasi profesi medis mendorong PTM 100 persen ini divaluasi? Jadi sebenarnya kan
3: PTM 100% ini sebenarnya dituangkan di dalam
0: SKP 4
3: Menteri ya, modifikasi yang terbaru. Dan di sana, itu pun sebenarnya sudah tertuang tentang evaluasi yang harus disesuaikan dengan level PPKM. Kemudian bagaimana seandainya ada kasus positif di sekolah, bagaimana active case finding, passive case, case finding, itu semua sudah dijelaskan secara detail. Cuma masalahnya, implementasi di lapangannya ini yang tidak terlalu kelihatan ya, apa yang sudah di atur. Jadi kita hanya menguatkan saja semua kebijakan yang terkait dengan COVID itu harus dikaitkan dengan transmisi lokal di wilayah tersebut. Gitu. Kan SLTKM juga itu salah satunya sebenarnya ditentukan oleh bagaimana transmisi lokal di wilayah tersebut. Apakah terkendali? Apakah sudah di tahap yang memang perlu dilakukan evaluasi bahkan dan darurat misalnya. Saat ini angka nasional kita ada sekitar 10-12% jadi sudah dua kali lipat lebih daripada batasannya. dibentukan oleh WHO. Banyak orang-orang yang tadinya bekerja sudah mulai dari kantor, itu sudah mulai work from home lagi. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Kita tahu anak-anak ini kan populasi yang rentan. Anak-anak banyak yang belum divaksin ya, baik karena usianya, maupun karena ketersediaan dan alasan-alasan lainnya. Dan protokol kesehatan, orang dewasa saja, saja sulit untuk melakukan protokol kesehatan secara konsisten, apalagi anak-anak. Jadi tentu butuh waktu penyesuaian. Sehingga, salah satu rekomendasi yang kami sampaikan adalah orang tua diberi kebebasan untuk menentukan apakah anaknya akan PTM atau PJJ ya dengan alasannya masing-masing kemudian anak-anak dengan komorbid, anak-anak ya misalnya dengan obesitas anak-anak dengan penyakit jantung bawaan anak-anak dengan gangguan sistem imun nah ini perlu perhatian khusus kalau memang tidak terkontrol sebaiknya tetap ada opsi PJJ sehingga pun mau PTM harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter yang memeriksa apakah memang cukup aman atau tidak
0: kasus covid yang saat ini tengah naik artinya nggak cukup aman ya bagi anak sekolah. Betul, e, di mana sekarang terjadi
3: peningkatan jumlah kasus Memang e, kita harus evaluasi lagi Minimal, seandainya pun tetap harus ada ya. itu Harus dilihat kemampuan kapasitas kelasnya, sentilasinya bagaimana e, Dan tetap ada opsi PJJ ya Mungkin bisa hybrid 50%-50% misalnya
0: SKB empat menteri kan ada satu syarat bahwa penutupan sekolah selama dua pekan Bisa dilakukan jika rasio positif di sekolah itu di atas 5% Apakah ini masih cukup relevan dok diterapkan sekarang?
3: Tentang acuan tadi ya, salah satunya positif pikir itu kan sangat tergantung dengan beberapa banyak yang dilakukan tes ya. Jadi jangan sampai ini terjadi sno test, no case ya dan nanti diperiksa jadi tidak ketahuan kalau ada kasus yang positif sehingga nanti kelihatannya angkanya jadi kecil gitu
0: padahal karena testing yang kurang. Di Singapura itu banyak anak yang dirawat di rumah sakit akibat Covid-19. Harusnya ini jadi pembelajaran ya, dok, buat Indonesia?
3: Betul sekali. Jadi yang kami dari profesi itu sangat meminta adanya transparansi atau keterbukaan. Jangan kita seperti kembali ke era-era awal di mana COVID itu dianggap sebagai satu aib ya, satu yang e, ada stigma tersendiri. Tidak demikian, justru harus terbuka, harus transparan.
0: Apa dok, ancaman buruk ke anak jika PTM tetap dilangsungkan? Apa betul ada ancaman long covid
3: Jadi yang sering menjadi salah kaprah itu kan orang berpikir, oh ini ringan, oh ini seperti flu, dan sebagainya yang membuat kita jadi tidak waspada. Padahal pada anak itu memang betul, sebagian besar pada fase akut itu e, mengalami gejala ringan. Tapi ada sebagian lagi anak-anak yang setelah fase akutnya teratasi ya, jadi kira-kira 2-6 minggu kemudian, itu baru timbul peradangan hebat. Ada istilahnya NISC atau Multisystem Inflammatory Syndrome in Children ya atau Sindrom Hipertensi. inklamasi pasca infeksi, itu terjadi 2-6 minggu setelah infeksi akut COVID, anaknya demam tinggi ada timbul ruang kemerahan kadang muntah-muntah, kadang bahkan ada gangguan fungsi jantung, dan itu kita temukan setelah gelombang kedua di bulan pertengahan tahun ya 2021, sekitar bulan Juli, nah beberapa bulan kemudian kita menemukan kasus-kasus NIFT -kasus ini meningkat gitu dan kalau tidak dideteksi atau pelaksana dengan adekuat, resikonya itu bisa sampai gagal jantung yang permanen, belum lagi kasus longkong Yang hitungannya sekian bulan kemudian ya, lebih dari 12 minggu setelah infeksi itu gejalanya menetap.
1: Saudara itu tadi perbincangan jurnalis KBR Wahyu Setiawan dengan Ketua Satgas COVID-19 dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, Yogi Prawira. Di tempat lain, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman meminta pemerintah segera menghentikan kebijakan PTM 100% dan kembali kepada pembelajaran daring. Diki menilai saat ini sudah masuk pada situasi darurat akibat penularan Omikron yang meluas. Terlebih resiko dan bahaya anak-anak tertular Omikron lebih tinggi ketimbang varian lainnya Ia meminta PTM dihentikan segera sebelum terlambat dan memperparah keadaan Dan saudara demikian KBR Sore untuk hari ini Edisi 26 Januari 2022 Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Selamat menjalankan aktivitas Anda kembali Saya Rezki Mesanto, undur diri dari KBR Sore Salam
4: Prime, cara asik mendengar berita.
0: KB
3: Prime, podcast for curious mind.